0: 传承咱家己嘅文化，报道嘅精神则袂变卦<音樂>。Amos 要请你
1: 同齐创造咱嘅报道新故乡。
0: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。今天我们邀请到节目中的朋友呢，其实是最近我看了他的呃，算是散文集，然后我就觉得哇，他的生命经历太有趣了。对照我们这边一般的麻瓜来说，就是输了。为什么我们的人生没有那么精彩的事情，那么精彩的故事呢？我们今天邀请到的是林彻利父神的《火，那借生给神明的父亲》的作者，我们欢迎彻利
1: 。Hello， 大家好，我是彻利。
0: 我觉得在进入正式的访谈之前啊，我都很喜欢问每个来这边呃上节目的作家，就是让我有一次偷窥你们书架的经验。就是如果今天要以林彻力为名来开一份书单呢、啊，你觉得这份书单会有哪些书？那你可以把它解释成说，这个书单是林彻力的组成成分哦，就兼林彻力是有哪些书组成起来的，或者是你觉得你不想要把那么私密的事情跟听众朋友分享，就是你要推荐你想觉得很棒的一些书给听众朋友也可以。好。我
1: 想要推荐的可能会跟呃，我在书写就是复审这一本书的过程中，可能带给我影响比较大的几本书这样子、嗯。第一本呢，我可能会想要推荐的是向田帮子的父亲的道歉信、嗯。对，其实我就是在大学时期对日本的文学就是非常的有兴趣，嗯、然后那我会觉得就是向田帮子哪一本，我觉得有点像是一个我的文学启蒙书吧，因为我觉得他的。嗯他那个也算是散文集吧，但我不太确定，可能在日本文学里面，他们也没有散文这个概念，它比较像是一种水笔或是短文。但我觉得向田邦子他就是写的蛮有趣的，他在里面写了很多，就是也是跟爸爸有关的那个回忆，这样。觉、嗯、得、就是、他的爸爸也是一个很刚强、很大人主义的那种爸爸。那他是长女，那在日本的社会里面，长女就是一个要承担很多事情的那个角色，所以我觉得他在父亲的道歉。信里面就是写了蛮多，就是每一个篇章都写了蛮多，跟爸爸一些，也可以说是爱恨情仇，或是有一些跟爸爸比较有趣的一些回忆。然后那个父亲的形象很鲜明，这样子。嗯，然后第二本呢，其实也是日本的作家，但是跟父亲就比较没有关系，是那个吉本芭娜娜的厨房的。吉、嗯、本芭娜娜应该
0: 比较多跟母亲的书写，对对对对,對
1: 、嗯。但是他的厨房，我觉得就是很很动人呢、欸。对、嗯，因为他写了一个。这样子的一个空间，那我觉得那个空间有一点打破我们对厨房的想象。那因为我自己是一个嗯蛮、呃、迷恋关于空间这件事情的人，所以那时候读到吉本巴娜娜的时候，就会觉得哇，就是他也是一个让我很喜欢、会很着迷的一个作家这样子。嗯、那其他可能就是在讲两本可能就是比较台湾的作家跟父亲有关的，比如说很早期我们会读到的黄春明的《儿子的大玩偶》對，我觉得他是一个很精的。点就是父亲的一个形象，或者说一个父亲，他要如何去承载关于就是他在家庭里面父亲这个角色的一个嗯思考跟重量这样子。嗯、然后再来呢是跟宗教有一点点的小关系，是那个阮庆月的林秀芝一家、哦嗯嗯，对，因为他其实跟《父神》这本书有一点点的关系，因为林秀芝他是开。嗯,嗯，对，那我自己也是，呃，蛮喜欢阮清月老师的作品这样子，其他的小说也都很喜欢。那领袖子一家是因为我会觉得，哎、欸，他跟我的那个生命故事其实有一点点。对,對只是我家没有开公庙，先强调一下这一点。因为我在出书之后，就是常常在一些场合，就是遇到一些读者，然后大家都很想来我家问事这样
0: 子。对，我之前就把它当成公庙对对对对
1: 对对，对，但我其实我家也不是一个公庙，然后我自己本身也跟神明没有任何的特殊连結对我，我之前有问过神明说，哎、欸，就是。如果你们愿意的话，我也是可以啦。这样，但很显男生命没有这个意愿，这样，所以我就还是一个麻瓜，连鬼都感应不到，这样，更不用说是神了。哦
0: 鬼感应不到这件事是一个天赋，<笑>是一个很好的天赋
1: 。对，然后再来，我想要讲的是那个电影，我很喜欢四字愈合的电影。嗯，然后我后来在写父神的时候，就是我有发现，其实四字愈合的电影里面，里面的爸爸都有一点是比较不像是，比如说台湾的作品，他可能有很多，嗯、呃，父亲都是那种比较刚强的形象、嗯，就大人主义嘛。那就是在施之愈和笔下，也不是笔下，应该说他电影里面的那个父亲，常常是一个比较，应该说不是那么样的刚巧，我觉得他呈现出父亲的另外一面，或是说父亲这个个体，还有。他是父亲的这个角色的一个，嗯、呃，形象跟思考，我觉得他都探索的比较多这样子。嗯嗯、对，比如说他在那个比较前几年的《李海海》生里面，他就是阿布宽演的那个角色，啊、他就是一个 loser 爸爸，就是一个很很失败的爸爸，而且很贴切的是，阿布宽在里面演一个。得过奖的小说家，可是后来他就写不出什么厉害的作品，然后还要去征信社工作、嗯，然后就想说：天哪，这个角色真是很写实哎、欸嗯！万一我的书以后没人看，<笑>我是不是我就跟阿布宽一样？然后就是要变成说，我要想办法养活小孩，或是想办法让自己在小孩面前是一个就是好父亲的那个形象、嗯。所以阿布宽在里面会去做很多事情，为了要维持一个父亲好的形象。那我后来有去探索。一下发现，柿子愈和他爸爸是完身，所以爸爸在自己的自我认同上有一些问题，就是他会觉得说，我觉得我是台湾人，可是他其实是日本人，所以他爸爸回到日本的时候，好像一直以来长期对日本社会有一些不太适应，所以他家里面会变成妈妈是比较刚强的，但是爸爸是比较弱，所以后来影响了他在很多部电影里面，爸爸都是一个比较弱的形象，嗯，但是我觉得他比较有趣的。就是他会去探索，他除了是一个爸爸之外，他关于一个男人他个人的一个生命思索、嗯麼麼，还有他的形象，对，为什么他会是一个软弱而不是一个刚强的父亲这样子、嗯？大概就是这一些，让我对于父亲的这个形象有很多的一些思考，所以也影响了就是我的写作，
0: 嗯，对。因为其实我觉得，在日本文学里面，他出现这个变种，应该也不是讲变种，我觉得他也是一种反动啦，因为其实早期的日本文学，尤其武士道精神还当道的那个年代，他们还是习惯把男人看成刚强的
1: 。对对。然后我后来就发现，哎，因为世事愈和很特别，然后就想说，哎，他怎么在里面每一个父亲都有一些状况这样子？对，就是好像每一个父亲都落落的，所以他在里面的母亲的形象可能还比较好，或是说比较。好强悍一点点、嗯，所以他在里面就是一直去探索说，哎、欸，这个父亲为什么会这么弱？他的生命出了什么问题？对，或是赤之愈合有时候也会去探讨血缘啊、遗传啊等等的这些事情。所以我觉得他在家庭议题上面是刻画的蛮好的。那因为父神这本书，就是他除了写父亲之外，当然也会有一些家庭的部分。所以我就一直在透过电影去思考自己的写作、嗯。所以赤之愈合对。我的影响也蛮大的。嗯嗯
0: 嗯，其实我在读你的资料的时候就比较好奇，因为我看到一个完全陌生的地名。因为虽然我们对台南比较熟，就是台南市啊，或是裕景啊、嗯，新化啊这些，但是你出生这个地方叫湾里的地方是，对
1: ，就是。我发(笑)现湾里其实还蛮不有 名， 但是它真的是一个很小的地方。
0: 它因为听起来湾里应该是海边 吗？ 还是对对对
1: 对， 它其实就是如果大家去台南 玩， 可以搜寻一个景点叫做黄金海 岸， 对， 它其实就是在。西滨公路是外围，但它里面的地方就是它会涵盖到洗漱跟碗里。可是我们附近就是我们隔壁的洗漱有一段时间很红，就是有那个什么，他们好像有一堆阿妈制作了那种茄子袋，还有那个鱼造型的铅笔盒之类，所以有一段时间洗漱就很红，哦、但没什么。那個、对对对，呵呵呵然后然后还有那个鱼形状的那个笔袋啊之类的一些周边商品，所以有一段时间洗漱就有登上。新闻就蛮红的。对，对那在台南比较少人知道那个地方叫湾里。对，然后它其实算是台南市的最边境。嗯，对，因为我们隔一条南定桥过去那个地方。就是叫做茄定，那个地方属于高雄,高雄，对，所以有的时候就是我会去茄定买东西，然后我就已经跨到高雄去，是就是只是隔一条桥的距离，骑个摩托车可能五分钟就到了。所以常常就是来来往往，因为茄定区也还蛮热闹的對，对，有一些湾里没有的店，所以你就会，诶、欸，有时候要买个什么东西就会去那边买。那湾里其实就是一个在海湾里面很小的一个。是是
0: 渔村 吗？ 还是其实其实
1: 也不太算是渔村 呢， 因为以前好像务农的。啊，蛮多的，但它的地理位置就是在海湾里面，因为捕鱼的话，应该是茄定那边他们比较还有渔港，对，他因为他们有渔港、嗯，所以他们就是他们的渔业比较兴盛一点。湾、嗯、里就是一个小小的小镇，然后在海湾里面、嗯，然后没什么人知道这样子，<笑>对，但它是一个可爱的小地方
0: 。可能那边的那个呃，生活的感觉到底是什么呢
1: ？生活的感觉吗？呃、
0: 因为就务农的比较多。所以就日。
1: 现在应该还好，但早期应该是务农的居多。我觉得好难形容哦。其实我觉得就是在乡下，应该说不是正式的区域名称。對,对对，我觉得就,就像
0: 像我们这边讲水南一样，但其实没有水南区这件事情。对对对对,對、
1: 嗯，就是那边还是隶属于南区、嗯。对，就是他们的那个交界点。所以严格来说，我们跟洗漱或是跟茄定其实就是很近。就是隔一条桥过去，或是隔一条路过去。嗯，但是其实核心的生活圈还是有一点不一样。
0: 嗯、那边会是会有文具行或书店吗
1: ？有啊，还是有、啊，还是有。对，我小时候也会有 Seven Eleven， 那时候叫统一面包<笑>哦
0: 。哦，统一面包跟 Seven 其实不同的店哦。不
1: 同的店吗？可是不是都是统一企业的便利商店對對對對
0: ？不同品牌，不同品牌。哦，真的，我不是大。對對對對但小
1: 时候是。一样是那一家店，但他以前是统一面包，嗯，那后来因为有 Seven Eleven， 它就变 Seven Eleven 了，对对对,對，对，但是就是小时候。呃，我在湾里长大的时候，其实我们会觉得 Seven Eleven 不对，那时候是统一面包是很贵的，所以我们只会去杂货店
0: 。嗯，对，就
1: 湾里就是一个很小的地方，然后如果你有一个很大的店，它就会变成一个很显眼、很核心的地方。像我大阿姨，她可能现在应该还算是吧。现在湾里的那个机车行很多，可是早期可能只有我大阿姨他们一家，一家而且他可能目前还是湾里规模比。较。比较大的摩托车哈，这样子<笑>对，摩托车之王，因为它就比较大间啊，<笑>对，就类似这样子，所以它可能就是一个很小，可是物资啊什么、嗯，就是或是一点相对的生活资源还算丰富的地方嗯
0: ，嗯，可是就是我在问书店那一题，就是那你你是怎么样开始接触到文学的呢
1: ？因为。我家里面就是我们家的手足还蛮多的，然后像我大姐就跟我差十岁、哦，对，所以我小时候成长过程中，就是小时候没有什么娱乐吧、嗯，然后因为。我跟我姐姐她们年纪都有点距离，所以我小时候常常是自己玩、嗯。然后我姐姐她们长大之后，有时候会买一些故事书回家，或是那时候我常常去，就是外婆家，就是比如说呃中午放学之后，因为我妈娘家很近，嗯、所以我妈可能就会回娘家家，就是面带回去。然后那个时候，就是我家里面比较没有买那么多故事书，可是外婆家就是舅舅他们有买很多书给他的小孩看，嗯、然后。我记得那是一个满满的书柜，然后都是故事书，还上下两层这样。然后我就会在那边读故事书。然后到大一点之后，因为我姐姐她们长大一点了，所以她们也会看一些比较成熟的书。所以家里面也开始会有一些比较，就是都是只有文字的，没有图案的，开始慢慢的有比较多的书。所以就这样子开始阅读。那在大一点的时候會，会嗯自己去。就是书店找书，可是湾里其实没有书店这件事情，嗯、它只有文具店、嗯哦。对
0: 对对，我就想，对，是、嗯、要问这个吧、嗯
1: 。对，它其实没有卖什么书，<笑>可能就是卖一些顶多就只有参考参考书,考書對，或者是
0: 那个童话故事集那种。
1: 对对对，它其实书是很少量的，嗯、所以那个书其实都是比如说我去外婆家看，或是我姐姐他们长大之后买回家的，嗯嗯然后就开始喜欢阅读、嗯。对。然后喜欢阅读之后，长大再大一点呢，会去市区，会去市区，就慢慢的自己会去找所谓的书店，对，去找书来看。这样子市区是指
0: 台南市,市，对，
1: 台南市区，呵呵呵呵对。因为我们我们在湾里，就是如果你要去市区，我们都会说 “kitai” 啦，就是说你去台南。可是我们明明也在台南，就是、可是我们说的那个台南是台南市区，是，是对是，因为我们会觉得湾里不是市区，所以你要。花一段路程到那个市 区， 我们就会说我们要去台南这样。是， 它进
0: 到台南市大概要多久 啊？
1: 大概要现在快一 点， 可能二十分 钟； 以前就是可能要隔半小时之类的。那其
0: 实还差不 多， 跟我们这边跟台中市这边到。五峰之类的差多，差差不多
1: 类似这样
0: 子的距离。呵，车丽跟我们聊了那个湾里是一个什么样的地方哦。然后，呃，我们稍微休息一下，稍后再回来。他怎么样看待他那个、呃、有附神呃功能嘛？这样讲会不会不<笑>有附神特质的附敬
1: ，传承咱家己的文化，不断的进行，才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的。不到新故乡。
0: 欢迎回到《宝岛新故乡》当中，我是 Amos。然后我们今天邀请到的是作家林车利哦，他写了一本《父神》，我那借生给神明的父亲。其实，在收音前面，如果有看过《神人之家》的纪录片的话，一定会对这本书一定会有一样的好奇，因为我觉得过程非常非常有趣。但是呢，我们在观看那个书的过程，我就不免想起我之前有一个同事，然后他。他妈妈也是所谓的仙姑、oh. 哦，对。然后我没听到他妈妈是仙姑的时候，整个办公室都很兴奋，说：“我会去问你妈妈什么什么之类的。”你知道他当下的态度是很生气的，说：“那他是不干我的事情。”他那么决绝，然后他是他对我们的形容是是，因为他从小就是在那个小学生的时候睡得比较早嘛，嗯、他可能呃十点他得睡了，可他们家还是有来来去去的人，可能这边哭着，可能这边闹着，有各式各样的情绪在他们家客厅发生，让他都无法好好的睡觉，所以他就很很痛恨他妈妈。他妈妈本职是一个护士，但晚上。晚上要做仙姑这样子，他就很痛恨这件事情。好厉害的妈妈！<笑>那我就很好奇，那你怎么样去看待你的爸爸呢
1: ？关于家里面有人来问神这件事情，其实我小时候可能因为在乡下长大，大家的那个宗教信仰的感觉比较浓厚，都是同一个信仰圈。对，比如说，一定湾里会有一个核心的大庙宇，嗯、可是当然就是每一个小聚落、如果每一个小区块旁边又会有小庙宇这样子。嗯、那我记得我国中的时候，我很多同学他们都要去练习那个宋江镇啊、oh. 跳鼓镇啊哪一种的。Mm-hmm. 对，而且那个时候我很羡慕诶、欸，我也超想去的。<笑>但是我好像没有什么机会加入，或者我妈不希望我去加入。可是我国中的时候会觉得，有很多同学他们是要花很多时间去参加庙会做这件事情。Yeah. 就是比如说，我们多久之后有个庙会，然后他们就会开始准备。Mm-hmm. 然后他们一个人可以有两双 Nike 鞋。对，在我国中的时候，我觉得很好，是是不是、就是、就是因为你要去，對,对对，就是妙发的，因为他们要去参加那个，然后衣服啊，就是鞋子是要统一的、嗯，对，然后他们还可以常常跟学校请假去练习、嗯，所以地方上的那个信仰其实很浓厚。然后我在小时候其实就没有觉得爸爸。可以被附身，然后当神明的代言人这件事情有什么很特别的、嗯？我好像小时候也不太会跟别人聊到这个，因为我就觉得好像在乡下是一件很平凡。就,就是很普通的事情，
0: 农夫或者是我爸爸是。对对对对对對
1: ,对，对，我就觉得说不定不止我爸这样，嗯、就觉得好像很多人都跟庙里面有关系、嗯，只是我不知道那个关系是什么、嗯。所以我小时候其实没有意识到父亲他可以被附身这件事情，有一些什么。嗯，很不一样，很独特的地方、嗯。那我会觉得好像是因为慢慢长大之后才意识到这件事情，而且因为来求神的人其实也就是组成的成员也不太一样，嗯、就是早期真的只会有很好的亲朋好友，嗯，真的是很很亲密的那种亲朋好友才会来问神。嗯，那因为我爸他问神是没有收钱的，嗯，对，他是一个免费的，然后就在我们家的客厅因为大家以前乡下人都会比较不好意思，就是说哈，好,好，这是怎么可以？就是包
0: 红包吧、就是
1: ，就是要包红包。可是我爸就会说，可是他有答应神明，他是要行善，所以他不能收钱。哦、包红包也是一种收钱，<笑>所以就不能包红包啊。然后你也不能收钱，哦、那到最后大家就会。拿东西来，对，比如说食物啊什么的、嗯，就是会分享这样子。嗯、然后我记得我在书里面有写到，我们小时候是每个周六晚上都是那个问神会，嗯、对。然后我们家客厅就是那个香烟袅袅，对，香烟缭绕。然后他们在后面的桌子那边问神，很严肃。然们在前面要把那个电视机的声音开到很小声，甚至是无声。然后还要一边享受点心，<笑>反正就是他们做什么生意，或者他们家里面有什么。大家就会拿来，所以我小时候其实觉得问神会是一件很开心，或是一件很有趣的事情。嗯、那我们自家人其实比较少会去问神，顶多就是说啊，你要考试了，然后来给神明看一下、嗯、加持一下，就是爸爸妈妈点到你的时候才会过来这样子。嗯嗯嗯、对，那那时候其实没有小的时候没有想那么多，但是在成长的过程，大概我想应该是到大学的时候开始觉得说哦。爸爸他，嗯，算是某一种程度的审职人员，这件事情、嗯、好像不太一样哎、欸，应该不是什么人都可以担任这个工作的。然后，因为问审的人也开始来了很多的。陌生人，我觉得那好像也是我写作的一个开端。我会觉得这个家为什么有很多陌生人来，而且会发生很多很稀奇古怪的事情？嗯，就是陌生人就会带来更多的陌生人，然后我家明明就不是公庙，但是变得很像是公庙，就是什么人都会来。但你会发现，诶、欸，这些来的人其实。他们会把我爸跟神分得非常的清楚、嗯，对，怎么说？比如说像这些来问神的人，当然有一些会是我父母亲的朋友，嗯、对他们问神的时候是非常的诚恳，但是回到现实生活之后，哎、嗯欸，他们可能又会因为跟我父母亲做同一个生意啊，大家会互相抢生意啊什么的、嗯嗯，他们可能就会去就是略施小恶这样子，<笑>他们可能就会去讲我父母坏话啊，啊，或是在外面说啊，没有啊，我们家卖的东西比较不好。或是什么价格比较高等等、嗯，那就是很现实的事情。嗯、可是他有需要要来求神的时候，他还是会来求神哦，然后还是会很虔诚。其实说到底，就是外面看起来是一体的，嗯，但是灵魂是分开的。但我后来发现，哎、嗯欸，他们好像比我更早有意识把这两件事情分开。对对对对对，然后这也是一个观察到的现象，然后就进而会去思考这些事情，然后后来就渐渐的。不知不觉的在写作里面，就是把它写进去。嗯，那后来写在写作过程中，其实我觉得父亲担任。这个工作，嗯，对他来讲是义工啦，因为也没收钱、嗯，其实我觉得是蛮辛苦的，因为你要无条件的去为别人付出，嗯，对，因为就会开始会有很多把他的朋友打电话来说，哎、嗯，我现在现在要去急诊，哎，可不可以先帮我拜拜？那半夜一两点的这一种、嗯，对，就开始很多这件事情产生。那我后来就会觉得，嗯，跟我小时候的那个问神会，就是大家是真的有所求而来。嗯嗯可能就是真的有遇到一些疑难杂症无法解决，或是单纯的哎、欸、来给神明加持一下，那种感觉好像不太一样。可是父亲也会觉得有点，嗯烦，或是他也会觉得。这么一样不太好，对，会干扰到,到家庭生活、嗯，因为别人可能半夜一两点会一直打电话来。对。可是他还是觉得，因为他很虔诚、嗯，所以父亲还是会觉得说，嗯，可是我已经答应过神，我就是要来代替他们在人世间行善，所以我好像也不能够有什么怨言这样子。嗯嗯嗯、所以的话，就觉得这件事情其实很辛苦。
0: 嗯，对啊，很辛苦，而且但是因为你刚刚讲到一个字是虔诚，可是因为我在书里面看到，就说呃，你父亲降级的那个神明。嗯是有海城隍嘛？对。可是其实大多数人都不知道有有海城隍是谁。那你父亲对于有海城隍的信仰，是因为复生之后，还是本来就？对他们有一定的认识呢。
1: 应该说，我觉得这个事情很微妙。嗯、就是我们家其实主要信仰的那个神其实是妈祖，那、嗯、那个妈祖其实是我阿公去请回来的。嗯、好像是有一次我阿公做梦，就梦到说台南在麻豆那边、嗯、那个庙现在还在，那个庙叫仁后宫。嗯，对，就仁慈的人，然后丰厚的厚、嗯，然后就说，呃，仁厚宫有一个妈祖，她想要来我们家。就是来林家被祭拜这样子，就是很微妙、嗯。然后我阿公就把这件事情跟我爸讲，然后我爸就说：“好啊，不然我们去。”因为那时候没有网络啊、嗯，所以他们就只能够实际去看看。嗯、那实际去看，还真的有这个庙，所以他们就去请了妈祖回来供奉、嗯。这可能是一个开端。那后来，因为我爸就是很神奇的被降价，然后是他被附身的时候，自己说他是有海城隍，然后他是。就是明朝为清朝初的人，但他是一个溺水的水鬼，后来得到才变成城隍。嗯、对，所以城隍其实他是不是一个人？应该说他不是像妈祖，们就会。知道说啊，妈祖就是林默娘,娘，所以她是一个、嗯。其实城隍她本来就是水鬼修炼而来的，嗯、所以有各地的城隍爷，他们的生日其实好像都不太一样
0: 。对啊，因为我去 Google 有海城隍的时候，出来通常是霞海城隍
1: 。对，因为霞海城隍他有庙很有名啊、嗯，但是我们家那个神明他就是自己说他叫做有海城隍，所以其实
0: 没有这个庙也没有、那個、没有、嗯，
1: 对，可是他就是城隍爷之一、嗯。因为城隍爷他其实是水鬼。嗯，然后修炼成为神，所以他不是像妈祖这样，哎、欸，他可能就是单一一个人，然后变成神。对，他可能是有很多个不同的水鬼，然后他们变成了城隍爷，所以各地的城隍爷他们的故事，或是说他们的生日会不太一样。比如说像我们会记得妈祖就只有一个生日。
0: 哎、欸，但是马祖不是所有马祖都姓林哦啊，真的吗？台中有一个马祖姓廖，
1: 真的吗？<笑>真的，这我不太知道。但是因为大部分大家的认知都会说、啊、林默娘就是马祖嘛對對對對，就大部分對對對至少他有一个这个背后的故事對。对，可是因为城隍也就比较不一样，所以城隍也他应该是没有一个固定单一的一个故事，或是某一个人的形象而变成的这样。嗯嗯嗯嗯嗯、所以其实他没有一个他自己的庙，或是一个。比较有名的名称这样子、嗯嗯，对。那我在书里面其实有写到，我曾经问过我们家的那个陈黄爷，然后他就讲了他的这个故事，这样就说他是就是搭竹筏，然后溺水，嗯、然后他。在溺水的过程中，过黑
0: 水沟的时候，可能我不太确定哎、欸啊，他没
1: 有讲那么详细。但他就有说他以前搭竹筏，然后就是溺水了这样。然后他在那个载府载城的时候，很多的神过去，然后都没有人救他、嗯。所以后来呢，他变成水鬼之后，他就发誓他要救很多的人，嗯、所以他因此可以慢慢的修炼，就救了很多人，然后得到，然后慢慢的修炼可以成为神这样子。所以的确是 Google 不到他的。任何资讯，因为这个也是，就是我父亲他在被附身的时候，就是我去问来的
0: 。可是我就觉得这个对我来说就是一个很陌生的状况，因为面对一个既是你父亲又不是你父亲的人问这件事情，你我不知道你当初自己心里。我我那时候就觉得。是是就是
1: 我那时候就觉得我要把他当成我的填掉对象，<笑>就想说，因为你会觉得他真的是。不是我爸爸，因为我自己会这样觉得啦、嗯，感受。因为毕竟你跟父亲就是有长时间的相处，嗯、所以你会知道他讲话的语气不是我父亲。嗯、然后我父亲应该也不懂这些东西、嗯，因为他懂的东西很多，我都觉得我爸不一定知道这些事情，所以我会宁愿相信他是那个神。嗯、对、嗯，因为我就想说、嗯，我爸应该也不会为了要。就是，而且因为这个也赚不到钱，不会为了要被附身，<笑>或是假造一个附身，然后编出一个什么他是水鬼，然后救人的一个故事。嗯
0: 、那你有问问过他，你未来会考上哪里之类的吗？有印证吗
1: ？诶、欸，可是我通常好像不会问这么直接的问题。啊、明确的问题，对。但是我有问过他，就是。我、哦、在求学过程中，我可能有问过他一些关于自己学习或是要选老师的问题，这样子、嗯，然后他不会给你很明确的答案，因为他会说这个东西其实还是你要自己去决定，但是他会跟你分析优点跟缺点。那我觉得是有印证的
0: 。我都觉得算命先生跟神说的话跟现代诗很像，因为现代诗有个重要的特质叫做以有限<笑>暗示无限
1: 。对对对对对，因为。就是我们家的那个有海城王，他比较有个性一点。嗯，对，就是我记得我在书里面有写过，就是呃，有一对夫妻，就是很烦，然后可能他心里面已经有答案，嗯，可是他还是想要来问神，但他其实是想要得到神给他的肯定，对,對他想要得到神的背书。比如说他来问说：“哎、欸，我女儿交了一个男朋友，可是我觉得他不好啊，你觉得好不好？”嗯、类似这种，然后神敏就跟他说：“你都觉得不好了，你干嘛来问我？”对，神敏的意思就是说。说这是人为的事情，就是不是神可以去解决的，嗯、因为是你不喜欢、嗯。可是你不喜欢是神没有办法去控制跟帮你解决的。嗯、所以神就说你不用再来问我了，就是这样。对你自己不喜欢，我有什么办法？对<笑>，因为是你不喜欢，又不是我不喜欢。这个
0: 神很直白。<笑>对，因为
1: 我们家神还蛮直白的。我其实很少会。问他很多的事情，我通常都是觉得我自己很难抉择的事情才会去问。嗯、但是我觉得我们家的神就是蛮有趣的，就有海神王，他其实是一个很直白，然后他不会给你正确答案，尤其是他觉得很多事情是你自己心里面有答案，或是这件事情其实是人为的。嗯，他觉得就是是你的人生，或是你、嗯、你要自己做决定的。对、嗯、他只能够给你。建议，嗯，我觉得他是这个是比较有趣的地方，但是我必须说，可能很多来问神的人，他们都是想要得到一个被肯定的正确答案。对
0: ，其实很多去问神或算命的人，他们其实自己都有答案的。对。他只是希望有人跟他说：“对，就是这样子，你这样做的对了。”希
1: 望听到神明跟你说：“对你做的这个决定很对，对之类的，或是像我刚刚举那个例子，也许他就是想要听到神明说：‘对我也觉得这个男生不好，你们应该分手’，类<笑>类似这一种的。但是刚好就是有海城王，他蛮有个性的，所以他不太会直接这么说，除非是他觉得这件事情很严重他会跟你说，比如说你问说，哎，我我要不要离职去创业干嘛？那他可能会估算一下，他可能算一算，觉得嗯，你去创业真的不好。那他会跟你说、嗯，他觉得不太好。但是如果你坚持要做，他也没办法，
0: 嗯、哼就是这样。嗯哼，嗯哼没错没错。其实我们在学算命的时候，那个老师也跟我们说，其实他只是一个统计学。那如果说你、嗯，但个人意志是很重要的。对。如果今天算出来说，你今天出门会叠一跤，那你可以怎么面对这件事情呢？第一个选择不要出门吧。<笑>對第二个就是选择出门的时候走路特别小心嘛，<笑>是，对呀，这都有可能帮你趋吉避凶啊，哈。不过我觉得这是一个很有趣的一段生命的经验哦。那聊到这边，我们稍微休息一下
1: 。传承咱家己的文化，报道的精神，才袂变卦。Amos 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
0: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当 中， 我是 Amos。今天我们邀请到节目中的朋友 呢， 是写了《父神》这本散文集的作家林彻立哦。你为什么会选择用散文的形式来写《父神》这个故 事？ 因为其实 他， 我们就觉得他的这故事其实还蛮强烈 的， 他其实也可以变成一个小说啊。
1: 我觉 得， 因为散文这个文类是比较贴近。作者他个人的生活，因为如果你写成小说，比较像是你的核心关怀，或是你个人的意志，或是你关怀的某一件。事情你想要书写的主题的一个展现，嗯、对，那我觉得散文是有一点像是直球对决的方式、嗯，就是用比较直接的方式把这个故事展现给大家看。嗯、我觉得它是我最初的想法，我会觉得散文其实比较直接一点，可能会更适合就是书写父亲的这个生命故事。因为如果我把它写成小说，我就会觉得好像又。隔了一层，就是或说、嗯、那个真实的贴近他真实的程度，好像有一点点就是小差距，就有,點就有一点隔了、嗯。对，没错、嗯。所以那时候会选择散文，其实是因为我觉得散文比较可以直接的表达。嗯，对
0: 。那因为在写散文的时候，他就像你说的直球对决，但某个程度也必须把你很诚实的你自己表露出来给读者看嘛。那有些人其实是。觉得说，哎、欸，那会不会太害羞了？那我还是先。藏个外衣去捏造哦，这是别人的，就像我们常常说，这是我朋友的故事，这不是我的故事
1: 。应该说，我觉得在写散文的时候，本来就要有这个觉悟，就是你要把自己的某一部分摊开给别人看、嗯。但是我必须说，每一种写作其实它都是经过作者自己在脑袋里面整理过、嗯，才把它展现出来的。所以你要说它赤裸嘛，是蛮赤裸的，散文是蛮赤裸。可是你要说，它跟真实的那个新闻，或是你看影片的话，嗯、好像又还是有一点点的距离，因为毕竟它是文字、嗯，然后又是呃我们经过整理之后的。因为我觉得它毕竟是，其实它很真实，但是它我们还是会选择一种我们想要去面对这件事情的方式去展现给大家看，嗯、或是展现给读者看。嗯
0: 嗯、对，其实我在看复晨这本散文集的时候，觉得比较有趣的是，其实这个。呃，每一个篇章的主题都很固定，就是几乎是呃、嗯，您父亲嘛，哈、嗯。但是有时候呢，就是用那种太极拳的方式来形容你父亲；有时候可能又、就是又是用那个武当拳的方式来呈现你父亲。他用不同的招式来把你的父亲一步一步呈现的更完整。这是我不知道这样的理解有没有错误、嗯？没
1: 有错啊，就是我会觉得，因为毕竟写的人是我，所以我也会掺杂我对这些事情的思考跟感受。嗯，对，就是不管父亲他是怎么。想的，但是因为写故事的人是我，嗯、所以一定会有参照我个人看待这件事情的视角。但是我必须说，当然就是，嗯，每一个故事在里面的我的思考其实也不一样。有时候我可能会觉得说，啊，就是父亲他作为神这件事情也不错啊，他有一个心灵寄托，或是他觉得他是被肯定、被需要的，但是又。嗯在另外一个方面思考，就会觉得说：“天哪，这件事情就是要当个义工，还这么累啊！”呃、对,啊对，就是你要牺牲自己的时间，然后你要牺牲自己的身体、嗯，因为你要一直去吸那些烟雾等等的。然后有时候你要去思考说，做这么多的事情，或是你答应了神，就是你不能收钱啊，你就是要行善。然后这件事情真的是好的吗？嗯、就是说。有必要做到这样吗？就是类似这一种，所以的确会有很多的不同的视角去呈现父亲，以及我跟他可能就会有不一样的思考。他可能就是默默的认命，就是一直去做这些事情。但是我就想说，其、就、实、是、我是一个旁观者、嗯，所以旁观者的视角可能就会嗯比较不一样。就有时候我会觉得说嗯很好啊，但有时候又会觉得好糟糕哦、喔。所以就会有不同的视角跟不同的思考在里面交杂。是
0: 是,是，那你们的家人。就是因为毕竟他就写家里的故事嘛，但是因为你家有很多不同的家人，嗯、可能有姐姐啦，或是有像像妈妈之类的，那他们怎么样看待你去写这本书？因为它毕竟是等于说你把你们家庭中的公共财呈现出来，因为铺路你自己的同时也铺路了他们嘛。嗯，对啊，他们怎么看待这本书呢？我
1: 其实就是之前有被问过說，说、嗯、我父亲怎么样看待自己被书写、嗯，然后我,我都。就是很难回答，因为第一个是我父亲对我的书，他没有完全读过，他可能有读过篇章这样。因为我父亲他感兴趣的真的就是平常在看的那些命理书，所以他其实不太。读其他的书籍，哦、对、哦，就我父亲他是一个很认真的人、嗯，但他不会读我的书，就是没有读完全部啦。他有看过之前发表的一些篇章，嗯、那我会觉得家人本来就会对这些事情有好有坏，嗯，尤其是散文，大家会觉得比较直接跟示弱、啊嗯。然后写散文很容易碰到一个问题，就是大家会觉得说我不是这个意思，我不是那样想的，可是在我眼里的父亲不是那样，不是这样，应该是怎么样怎么样怎么样。关于某一。段记忆，我记得的是怎么样啊？嗯嗯、对、嗯嗯，但是我都会觉得说、嗯，但是没有办法，因为这个写的是我，写的是我、啊，所以它是我的思考、嗯，就它不代表所有的家人，对、嗯，因为每一个人的记忆跟每一个人思考事情的角度其实是不太一样，嗯、所以我觉得家人其实也对于写作，或是说把家里面的故事写出来，其实都会有好的反应跟不好的反应，其实都有、欸，
0: 哎，嗯嗯嗯,嗯，但是我觉得每个人的呃，就是不同作家的家庭书写。其实对其他的家庭哦，都是一个很好的一个参考的借鉴吧，或是因为就是哦，原来这些很多很多愉快或不愉快的事情，原来别人也都有啊，不读读只有我。我觉得写
1: 散文然后写家庭散文，其实是很辛苦的事情
0: 。可是我觉得对我来说啦，哈，就是当然那么老了，一定会累积很多故事嘛，不管是家庭或是职场里面。我光以职场来说，我都觉得我这辈子可能写不出任何书来，因为我都觉得太多秘密，我写出来就可能会。就我
1: ，觉得你会着手到大家同的同同事们的黑喊吗？对，我就就是会有
0: 这样的担心。<笑>难道你自己写的时候不会有这种压力吗
1: ？我在写的时候好像没有想那么多哎、欸嗯，但是我必须说，因为散文也是需要经过剪裁的，所以我觉得多多少少都还是有整理過、嗯，还是有些
0: 巧妙的闪避之类的，就是
1: 都还是会有。可是。因为每一个人关注的重点不一样，嗯、所以总是还是有一些我觉得我已经转化了，或是我已经避掉了，嗯、但是别人可能还是会介意的部分。嗯哼，对，嗯、就是有时候你会觉得，我也不知道该不该对这件事情感到抱歉。嗯哼，对，嗯、<笑>就是可能跟你把家庭的故事变成影片是一样的，嗯、或是 YouTube， 但你可能拍的是你的家庭。对，对，因为我记得。那个《四肢愈合》，他好像也有遇过类似的问题，可他拍的是电影诶，甚至是虚构的故事、啊，但是好像家人之间比较敏锐，所以他们就会觉得说
0: 苗头不对，你在说我哈、哦？<笑>
1: 对，因为他们会觉得，就是《四肢愈合》里面还是有很多是。来自于他们自己的家庭故事，嗯、所以我记得施之玉和有一个访谈，他好像是说他姐姐好像有跟他讲说，你不要再拍家里面的故
0: 事了，<笑>类似这种，我们家都比较家看光光了，就类似这
1: 种。<笑>然后我就觉得施之玉和好像也蛮无奈，我也忘记那个访谈里面他是怎么回答。但我的意思是说，连他都会遇过这种事情的，更何况是他是拍出。电影，而且是不同的故事，嗯、不是以他们家對，但是可能多多少少还是有一些来自家庭的原型去转化的對對對。但因为毕竟是家人，所以还是看得出来。嗯、然后这时候我们就只能够闭嘴不说话、嗯，因为真的很这、就是千古难题，很难解决啊
0: 。这样我就反而那个更好奇了。你第一次看到《神人之家》的时候，你的心情是什么？哇，这个导演比我更有种。对，对
1: 我,我那时候觉得天哪，卢导真的是太勇敢了，因为我觉得我光是写散文都要提起蛮大的勇气去面对，嗯，家里面的声音、嗯。但是他拍纪录片就是更写实，就是更为直接。嗯、而且我必须说，就是就是如果家里面会有声音，其实因为东方人都是会觉得，尤其是台湾人都会觉得，我们要好的一面给大家看，啊、就是家丑不外扬啦、嗯。然后你即使觉得那好像不是什么。很糟糕的事情，就像我会觉得说，嗯，父亲因为就是被附身，然后遇到的一些事情、嗯，我也不觉得父亲很糟糕啊。我觉得糟糕的是那些问神的人，嗯，对。可是有的人还是会觉得这是一种家丑，可是对我而言就不是、嗯。所以我觉得那是一个难题耶。然后我觉得拍成纪录片就更直接，嗯，对。但是我。看《神人之下的时候，其实我觉得，我是在电影院大哭、欸，<笑>因为我觉得那个东西对我来讲太贴切了、嗯。就是我觉得文字是有在转了一层，就是中间又隔了一层
0: 对对、嗯，就是
1: 文字它其实有一点像是你透过一个像是毛玻璃，有一点点唯物的方式去看待这些事情。嗯、可是我觉得纪录片。这是不是《失之愈合》的电影？它是一个纪录片。对，对我觉得很真实，就是你真的是直接透过一个透明的玻璃去看家里面的故事。而且我就说嘛，台湾人最讨厌的就是家丑外扬。对，然后我就觉得天哪，他好勇敢，勇敢至极
0: 。有一幕是那个他爸爸跟他的朋友在聊天，然后盯着在拿摄影机的他说。就开开始那边呃抱怨说啊，一直来拍，我们在拍
1: 对拍什
0: 么东西这样子對對對對
1: 、嗯，然后很真实的家庭实如因为包含父亲笃性坚强这件事情，嗯、都会被大众看光光、嗯。因为我觉得电影其实又比文学会。接触到的大众又更多，它的渲染性更强，因为影像是、嗯、对影像是比文字更为直接的东西。嗯、然后我第一次看《神人之架》的时候，其实我心情很复杂，是因为我会觉得它触动我的地方很多。然后我觉得，就是里面的那个哥哥、嗯，其实有一点像是我的爸爸，嗯、就是我觉得他们都在为神服务，而且不悔的服务，哦、可是又好像没有。被神给保佑，因为我记得他哥哥就是前几次务农失败，失败可的淹水啊，遇到台风什么什么的，然后就是很无奈，因为你已经砸了大钱，那些秧苗啊什么的那些设施，然后又很辛苦的要自己务农，本来就很辛苦，然后我记得卢导在那个影片里面就问说。啊、嗯，就是他问说你有没有问过神关于这件事情？就是说，哎、欸，就是如果你问过了，怎么还会这样、嗯？可是我觉得那好像也是，就是我在看待父亲的时候，就觉得父亲的人生有很多糟糕的事情。嗯，那我就会想说，他自己难道都没有想过要问神，或是求助于神吗、嗯？对。那我后来又想到，至少
0: 请神给我一点小杯杯之然后我后来又
1: 看到那个独导，他拍他哥哥，然后他哥哥就说唔啊，然后。就是有一种无奈感，就是我已经有问过神了，可是就是还是这样。嗯嗯、我就觉得那个情感跟我在看父亲的时候很像，就是很无奈。就是父亲可能也问过神了，或是他也请示过神、嗯，可是可能就还是这样。嗯，那个东西就没有一个正确答案，或是说关于像他们这样子的人，或是关于我们这样子的家庭，嗯，到底神有没有给我们多一点？的保佑，其实我觉得那个东西是未知数哎、欸嗯，甚至有时候我会觉得说好像没有哎、欸，是不是都去保佑别人啊？<笑>可是明明我们比较辛苦啊，<笑>我们整个家,我们家就
0: 累了
1: 。<笑>对啊，可是我们整个家就是为你付出哎、欸，因为我们要、嗯、因为爸爸可以被附身这件事、嗯、很多人来问世，然后我们就必须要影响我们的家庭空间，或是我们要面对那些陌生人来到家里、嗯。我觉得其实我们也是蛮牺牲的啊，最牺牲的应该是爸爸必须要去。付出他的身体去进行这件事情对对，对，然后所以我觉得在你电影里面的那个质问，其实跟我的质问其实是很相近的，然后那个家庭的情境就是也很像，嗯、所以我那时候看的时候，嗯、第一个是就是觉得他真的很勇敢，因为我觉得要拍这样的纪录片、嗯，然后你要去面对家人的眼光，或是因为你知道有时候其实家人。OK， 愿意、嗯。可是这个电影一旦上映，就像我的书一旦上市，就会遇到很多其他旁边出去的人，比如说谁的同事、谁的朋友会说：“啊，你家真的这样哦。嗯”可是你知道，当别人有这种质疑的时候，也许家人就会动摇了。对，对,對我就會觉得这件事情是对于。创作的那个人，对于写出这个故事、拍出这个故事的人来讲，其实是很有压力的。但是回到那个故事本身，其实我觉得是让我感触很多，因为我觉得我们的状况跟有一些质问的地方，非常非常的想想，我也会一直去质疑说。我们真的有被保佑到吗？这样子，嗯嗯嗯、我已经不是想要去探讨神在与不在的这个问题、嗯嗯嗯嗯，对，而是我会觉得说，当他为神付出的时候，我们是否可以得到同等的回报是？或是就算没有同等的回报，是否可以给我们多一点点？可是有时候又会觉得说，啊，都付出这么多，可是怎么那个回收，就是你你收回来的东西，嗯、或是你应该被庇佑到的东西，好像又是零、嗯，就常常会有这种。纠结跟矛盾，可是你要跟他说，你不要拜神了，神好像没有保佑你，他又会觉得不行、嗯，就是我还是要继续拜神，嗯、哼那种感觉、嗯嗯，就是很多的冲突跟很多的无奈跟很多难解的问题这样子。对
0: ，那其实这一次的台中文学祭，我就觉得安排了一个一场世纪对谈，就是林彻力跟那个呃神人之家的卢燕。<笑>卢英良啊，卢英良，卢英良，我一讲错。你记得是哪一天要演讲吗？
1: 哎、欸，十一月，十一月的某一个礼拜六，<笑>大家可以上台中文学馆的粉丝专业。对，
0: 台中文学馆它上面会有台中文学季的活動,記活动。对，我相信很多人已经非常非常期待这一场。
1: 对我自己也很期待，因为我也没有跟导演见过面，但是我非常喜欢他的电影啊，嗯，我自己也蛮期待的
0: 。那我们今天就非常谢谢车丽来到我们的节目当中，谢谢。下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜，拜拜
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。